0: Bom dia! Edição da Cor do Dinheiro do dia 26 de setembro do ano da Graça 2022. Desculpe lá o atraso de dois minutos, mas foi única e exclusivamente. Tive aqui um problema com o microfone e tive que me certificar que íamos para o ar nas melhores circunstâncias. Bom, antes de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar que isto vai ser uma semana muito agitada, em que nós vamos ter, entre outras coisas, o regresso do Corporate Ox. O Corporate Talks, como sabem, é o programa que nós criámos, aqui no âmbito do canal Acordo do Dinheiro, em parceria com a visão a Melhor Informação Financeira Fiscal, não esqueça disso. A propósito, já vi o programa sexta-feira, muito interessante, com um, convidado, com um convidado espetacular, que é o António Nogueira Vai lá ver sobre a importância das empresas anteciparem o que vem e planearem. Ora, nem mais, com a crise que você também tem no horizonte, isto vem mesmo a calhar. Bom, mas dizia eu, vamos ter esta semana o Regresso do Corporate Talks, que é um programa que nós criamos. Em parceria com o Novo Banco, com a Fidelidade e também com a visão para levar a literacia financeira às empresas, sobretudo às pequenas e médias As empresas. Um, e a edição uh, deste mês é na guarda. Darei pormenores sobre isso durante o resto da semana. Bom, antes de irmos também ao programa de hoje, quero recordar que, atenção, vai haver mesmo o. o Corporate Vision de sexta-feira, vale a pena. Aquilo é uma matéria muito interessante, sobretudo para quem dirige empresas ou para quem tem empresas, nomeadamente aquelas pequenas empresas mais pequenas. Bem, então vamos lá à edição de hoje, não sem antes fazer o Disclosure habitual, que é, este canal tem uma parceria com a Prozis, e portanto quando for ao site fazer compras, ali na saída, escreve no cupom promocional CAMILO e tem logo um desconto de 10%. Bom, vamos então à edição de hoje. E vamos à edição de hoje... Para começar com o assunto que eu estive para comentar, salver-me na quinta-feira, mas depois passou-me, não passou, eu tinha mesmo muito para comentar e deixei passar isto, mas hoje não vai passar. Eu vou ler aqui, vou passar aqui um short, mais ou menos 30 segundos, de uma senhora chamada Irene Monteiro, que é Ministra da Igualdade em Espanha. Esta rapariga, que é um bocado tola, eu, eu, eu pensei que ela ficou só tola, eu acho que é demente, entre aspas, mas... Por aquilo que você vai ouvir hoje, a senhora disse mesmo isto. Irene Monteiro é ministra que vem do Podemos. O Podemos, como sabe, é um conjunto de gente absolutamente maluca. Um, e esta senhora tem uma segunda, um segundo problema no currículo dela. Ela é, ou é casada ou vive com, aquele, com o líder do Podemos, o Pablo Iglesias, um, e os mesmos que aqui há uns anos se diziam da classe operária e de repente foram comprar uma vivenda fora de Madrid por 600 mil euros. Uh, mais uns car um carrito de luxo e tal, e depois andam a pregar, uh, andam a, pregar a justiça social e coisas do género, ao o resto da malta. Mas enfim, eu vou-lhe vou passar aqui o som que você depois diga, percebe? Se eu tenho razão ou sou eu o maluco, ok? Atenção à senhora Ana Monteiro. Para falar de educação sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, las niñas de este país les tienen niñas. derecho, tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, si ellos no quieren y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana. Basadas, isso sim, sí, no consentimento. E esses são direitos que têm reconhecidos. E que a vocês não gostam. Esta fulana é psicóloga. De formação. Percebe? É, é, ouviu bem é ou não? Esta fulana é psicóloga. Ah, alguém acaba de dizer que vivia com, com igrejas. Não faço a puta ideia. Uh, não faço... Desculpem. Não faço puta ideia. Como se diz no Brasil, era o que eu queria dizer. Uh, e... A verdade é que esta senhora é psicóloga. Não sei se vive, se não vive com o Pablo Iglesias, mas, sinceramente, eu acho que isto passa o terreno da demência. Demência? Para uma ministra do governo espanhol, eu acho que um dia destes a Espanha vai acordar e vai dizer assim pá, espera aí, mas nós estamos transformados em quê? Percebe? Enfim. Um, ponto seguinte, e houve um sismo em Itália. Oh! Ninguém percebeu que ia haver um sismo mental. tal. Oh! Olha à esquerda agora a tirar-se ultra-direita, direita radical, direita racista, direita fascista e não sei das quantas. Agora anda tudo na gritaria a chamar nomes à senhora Giorgia Meloni. Ainda tudo a chamar nomes à direita mais à direita italiana, que de facto é gente, há lá gente que não se recomenda nada. Como há gente que não se recomenda nada na extrema esquerda. Bom, vamos então por partes. Um, Meloni, primeiro ponto, não sei se já os resultados, é que ontem à noite ainda diziam assim, são à boca das urnas, hoje de manhã já está claro mais ou menos o resultado e a verdade é que a coligação de direita tem mais do triplo de votos do que a coligação de esquerda, porque é uma coisa que nos deixa de com as pelas de punta, não é? E nos meus já estão poucos. Uh, agora, a questão é esta, vamos lá tentar perceber isto. A extrema-direita, ou a direita radical, em Itália, sobe porquê? Por culpa da esquerda. Exatamente, por culpa... Que ainda para mais parece que não percebeu porra nenhuma. Ou seja, como dizem os brasileiros, não percebeu puto do que estava a passar. Nada. Então, espera aí. Andaram a governar a Itália durante as últimas duas décadas como se não se tivesse passado nada. Olha, a imigração vergonhosa que atirou a Itália para um dos países da Europa mais preocupantes, percebe? com a horda que chegou de fora, sem controlo, sem ajuda, da União Europeia. Aliás, a culpa é da esquerda e da União Europeia que quando se começou a perceber que a Europa não conseguia receber tanta gente daquela forma tão desordenada, e o povo italiano e outros começaram a levantar cabelo e a dizer atenção que isto tem que mudar, e quais foram os partidos que perceberam aquilo? A direita. A malta andou caladinha e seguinha Pergunta para quem está desse lado. Eu conheço a Itália muito bem, mas mesmo muito bem, desde o norte até ao sul, para Ainda, ainda conheço melhor desde o norte dos Alpes até aqui abaixo a Baixa Nápoles. A malta foi a Itália nos últimos anos. Eu já vou à Itália há mais 30. A, Itália, a malta foi à Itália nos últimos anos. Não é o sul onde estão aqueles sítios de, onde a malta entrava. Vão às grandes cidades italianas e vejam a vergonha que é, o descontrole que é com a malta que veio de fora. Isto não é nada de estófono, não é de racismo. É um problema para a Itália. A União Europeia assistiu a isto tudo caladinha. Não, pá, olha os direitos, pá, é preciso ir pescar este, acolher aquele e não sei... Assistiu, olha, de cadeira, de cadeira, de camarote a ver aquilo. E os italianos a levarem com aquilo no lombo, desculpem a expressão. Bom, ainda estão mesmo admirados com a senhora Meloni e o idiota do Berlusconi e o palhaço que ganhou as eleições aqui há uns anos. O BEP é não sei das quantas. Estão mesmo admirados? Bem, é preciso a malta andar tapada. Já agora, já ouviu os comentários dos malucos de esquerda em Portugal sobre este assunto? É assim, enfiam a cabeça embaixo da areia e não querem ver o que se passa à volta. Bem, o que se passa à volta é um mundo que não existe nas vossas cabeças. É em Itália, mas não só. Portanto, se calhar é bom acordarem. Aliás, a única pessoa que parece que acordou nos últimos semanas foi a Teresa de Souza, no público, que eu estava a ler no fim de semana, no um artigo da Opinião, em que ela perguntava o que fazer à extrema-direita. E dizia: o quê? Segregá-los? Bom, olha, o resultado está a dar. Uh, Integrá-los? Ah, é um risco. Ah, pois é, um risco, mas é melhor a malta pensar qual dos riscos é pior, não é? O que a gente teve agora, e o que está à beira de ter noutros países, e que já tem na Hungria, já tem na Polónia, remember, pronto, olha o que aconteceu na Suécia, na sacrossanta Suécia. Querem continuar a dormir? Dormam, metam a cabeça embaixo da areia, pá. Bom, pergunta, a senhora Meloni é uma senhora que se recomenda não? Ela tem coisas boas e tem coisas muito más. Uma das coisas más é que não condena explicitamente aqueles malucos ali no extremo da Europa, Hungria Polónia, sobretudo a Hungria, não é que faz uns fretes, quer-me não dizer nomes piores, ao, ao Sr. Putin. Mais. Aqueles partidos de extrema-direita italianos estão infiltrados por tudo quanto é gente para o Moscouvo. Pergunta. Há quantos anos é que se sabe? Que há gente grada da opinião em Itália que é paga, nas televisões, nos jornais, por Moscovo. Está a ver? Portanto, aquela coisa do, é pá, eu não condeno o gajo, sabe o que é que a Hungria se prepara para fazer? Um referendo para decidir se mantém as sanções a Moscovo. Percebe? Num momento em que o senhor Putin está à beira de cair internamente, ou está à rasca, como se diz em linguagem de caserna a ver? É esta malta. Esta malta que passa ao lado dos problemas. Bem, aquilo não é a gente que se recomenda, pois não? Pois não. A mim cheira-me que, se esta senhora não tiver juízo, esta coligação vai para o galheiro ao fim de alguns meses, não é? Estilo Goberno Balneare, é como se diz em Itália. Bom, mas a malta também parece que anda a dormir. Bem, já agora, sobre <risos> Itália. Vamos a Marcelo, o nosso comentador de serviço preferido. O tipo está do outro lado, okay? na costa oeste americana, a divertir-se com a comunidade portuguesa, que alguns deles não sabem o que é Portugal já, ali do outro lado, em San Diego, Sacramento, San José, Los Angeles e Diablo 4. Mas não se exibe de comentar as eleições italianas, depois de uma lição sobre direito constitucional, não é? do modelo de, de lei eleitoral italiana sai-se com uma história sobre, bom, é muito importante garantir a estabilidade das grandes economias da Europa. Oh, rapaz, há quanto tempo é que o senhor devia ter comentado a estabilidade de Itália? É hoje? Só, só um pormenor. É, é muito importante garantir a estabilidade das grandes economias da Europa? Claro que é, mas perguntei-lhe só, a Itália alguma vez soube governar nos últimos 30 anos? A sério? A Itália aproveitou os últimos 10, tal como Portugal, aliás, para fazer reformas das suas finanças públicas, para não ficar dependente do, do bode do BCE. Marcelo não comentou isto nos últimos anos, está a comentar agora. Epá, isto não é um presidente, é um comentarista e às vezes de qualidade duvidosa. Mas enfim. Um, eu, eu, eu tinha aqui um assunto sobre o novo, o novo CEO do, do SNS e a nova categoria cargo de CEO do SNS. Não é o Fernando Araújo, eu sou isso a de falar em devido tempo. Mas Uh, eu não posso falar disto hoje, porque depois ficamos sem tempo de falar o resto, e o tema hoje é o aeroporto de Lisboa, isso é o tema principal, e a segurança social, porque tivemos o Falinhas as número 1, um, chamado Vera da Silva, fazer dar uma entrevista ao meu jornal, que eu vou comentar no fim. Ah, só mais uma coisa. Uh, os espectadores pediram para comentar isto. Em entrevista de Teixeira dos Santos ao público de sábado, Governo mais perto. Uh, ai, desculpa, Eu pus o círculo à volta de, desta notícia. Governo mais perto de ir além do previsto no, dev, no quarto déficit em 2022. <risos> hum, até que enfim a imprensa escrita vai para ir além daquilo que está previsto. Enfim, mas enfim, ao lado está uma entrevista do ex-ministro Teixeira, ex Teixeira dos Santos, o ministro da Banca Rota, como é que eu costumo dizer. Eu já li mas não vou comentar hoje porque não temos tempo. Vai ficar para amanhã ou um dia desta semana. Já agora, a segunda manchete que eu gostava de chamar a atenção é esta. É de sábado, do Correio da Manhã, e diz Justiça arrasta inquérito a medir. Bem, como sabe, isto é uma história que eu até falei na semana passada quando foi da casa do Sr. Primeiro-Ministro, a dizer assim. Bom, há tanto caso envolvendo esta malta sobre imobiliário que isto já cheira mal que a malta não pegue nas coisas. Bem, o Correio da Manhã, pelos vistos, pegou e diz que a Justiça arrasta este caso. Eu só tenho uma pergunta para fazer. Porquê é que este caso se arrasta na Justiça? A Justiça não tem meios para investigar isto como deve ser? Atenção, eu não estou a dizer que o Medina fez alguma coisa de irregular. Agora, nós precisamos é de ter um closure destas coisas. E não ficar aqui assim a marinar qualquer dia, fecham aquilo. Não é? Com a opinião pública, com dúvidas sobre o que é que efetivamente se passou. A Bom, Vamos então para o programa de hoje, para o assunto principal. Então é isso. Assim. Na sexta-feira houve uma reunião entre Luís Montenegro, líder do PSD, e António Costa, líder do Partido Socialista e chefe do governo. Para saber o que é que se vai fazer com o novo aeroporto de Lisboa. Repare, o aeroporto de Lisboa tem uma decisão de Sócrates de 2006 ou 2007. Decisão do governo. Deixas alguma coisa? Não. Depois tem uma decisão de passo-escolho. Durante a troca não havia cheta, ok? passo-escolho não era primeiro era o gestor da insolvência do país. É? Assim é que era o título que ele devia ter. É... Montijo, certo? Depois veio Pedro Marques. Chama a Ana, diz assim, Vancia e diz assim, olha pá, a gente quer um algo cheto, pá. E a Vancia diz, ah, oh, está aqui o contrato E Pedro Marques, se é cojono, pronto, mantém-se o Montijo. O que é que se fez? Era dois anos. Não é? que é que se fez? Bola! Bom... Há uns meses, vem a polémica Pedro Nunes Santos, Marcelo Belo de Souza, uh, António Costa, em que Pedro Nunes Santos diz não, vai, vamos levantar vamos, vamos para o Montes, vamos fazer alcochete, é pá, mas eu não é preciso ouvir o presidente da República. Ah, isto é uma decisão do de Pedro. António Costa manda salar, o Presidente fez a maior cena de ciúmes ou de não sei quantos em privado, e António Costa volta atrás, dá uma grande pantufada em público no baixo ventre de do camarada Pedro Nuno Santos e a brincadeira a partir daí espoleta um novo cenário. Ah e o pé com o pé do PSD que o PSD não quis aprovar uma lei que permite que passar à frente das obsessões ambientais de uma só autarquia, que era o caso do Montijo, e o Diaba 4 e entretanto pai a gente está de parado e não sei que isto é sempre um jogo de empurra o aeroporto está para ser decidido há 50 anos, andamos nessas coisas. Bem, mas repare, já se gastou dinheiro com Alcochete, já se gastou dinheiro com Montijo, já se gastou dinheiro com o Ótamo do Mário Jamelino, é um... bem, no aeroporto. Bom, na sexta-feira, último episódio desta novela. Ilmionazo já viu, não é? Ilmenazo. Eu apostei, apostei. Aliás, a pessoa que está com a que eu apostei deve estar a rir neste momento, a bandeiras despregadas. Eu apostei com uma pessoa na sexta-feira. Assim, eu vou te jurar que isto vai sair assim: vai sair um roteiro novo para o que se vai fazer para chegar à decisão. E esse roteiro vai incluir uma coisa nova. Ah, Eva já adivinhou? Adivinhou? Sentarei. Olha, Mário, que está desse lado, ganhei a aposta. Bem... Ao final, à tarde de sexta-feira, temos o seu primeiro-ministro que diz assim: Olha, vamos estudar todas as soluções. Algumas já foram estudadas. Algo cheio. Ota. A Montijo. Ok. A alberca. Bom. Ou seja, vais fazer novos estudos? Epá, isto é um país rico como o caraças, pá. Não é? Que vai gastar dinheiro com coisas que já foram estudadas. Bom. Ah, mas agora há uma nova! Essa nova é? Adivinhou? Santarém! Como diz o seu Primeiro-Ministro, Santarém é uma das soluções a ser consideradas na avaliação. Epa, e o país para assim e diz, Santarém? Mas espera aí! Quantas vezes é que a gente ouviu falar de Santarém nos últimos 30 anos como uma opção? Uma! Há umas semanas quando o Expresso veio trazer que havia um grupo de privados a estudar a localização do novo aeroporto. E essa nova localização era... ei pá porra, que país riquíssimo este, pá, que se dá ao luxo de gastar centenas de milhões nos estudos, não é? Ou dezenas de milhões, se você quiser uma versão mais, mais simpática, vai continuar a descobrir todos os dias um buraco onde se consegue fazer o aeroporto o que eu achei interessante na notícia na altura, eu ri a bandeira de até comentei aqui como se recordo, É que a notícia dizia coisas interessantíssimas, como, ah não, o aeroporto custa pá, menos de mil milhões de euros. Ah, isto é feito só pelos privados, nem é preciso dinheiro é do Estado. Ui, ui, quando alguém me diz que no aeroporto não é preciso dinheiro é do Estado, eu rio. Mas enfim, <risos> dá a sensação que vez a vezes a que escreve as coisas nem percebe nada do que está a escrever. Mas é... <risos> Depois, a terceira conversa era Ai, pode ter três pistas, pá. É, pá três pistas para Portugal. É, pá, desculpa. Na Espanha tem três pistas. Em Barajas. Bom, quantos passageiros é que este movimenta por ano? 60 a 70 milhões. Mas a cereja no topo do bolo, Santarém não tem problemas ambientais. What the... Santarém não tem problemas ambientais. Quer dizer o quê? Não se vai estudar problema ambiental em Santarém. Epá, desculpa, mas que ingenuidade. Ou, se quiser, mas que frete. Já agora, a solução está a ser estudada há dois anos. Não se disse quem é que estava por trás da solução. Está a ver. Iluminazzo. Bom, eu ri-me imenso nas últimas semanas. Pensei assim, isto é uma Mandota. Eu ouvi, aliás, um antigo da das Minhas, da Ordem das Mulheres na televisão que isto era Mandota também. Pensei assim, afinal, não estou sozinho. Afinal, não era uma Mandota, Porque, entretanto, passou a ser uma coisa fazível. Como disse o Primeiro-Ministro na sexta-feira. Bem, então vamos lá à questão das... de Santarém. Então, Santarém era um segredo muito bem guardado, certo? É que ninguém se lembrou nas últimas décadas de Santarém. Eu até tenho simpatia pela região. <risos> Bom, pergunta. Pá, porquê é que aparece Santarém de um momento para o outro? E já agora, quando eu vi a notícia, pensei assim: é pá, digam lá quem é que está por trás disto. Dá jeito de a gente saber, não é? É que o jornalismo serve para estas coisas. Bem, entretanto, nas semanas seguintes. Os lobbies trataram de começar a pôr isto na comunicação social. Mas também com uma malta que não pensa muito bem na comunicação social e não faz perguntas. A questão seguinte veio que veio foi. Ah, pois, ah, entre esses promotores está o grupo parraqueiro. E foi barriga, madreiras Mas Pensei assim, espera aí, podia ter dito logo do início que a malta percebia o que é que estava em causa. Não é? Então, moral da história. Um, o grupo parraqueiro. Vamos lá ao grupo grupo parriqueiro, vamos só ao período, aos anos mais recentes, aparece como candidato à privatização da TAP, aliado ao Sr. David Nielman. E eu olhar para aquilo e outros, outras pessoas em Portugal, aí, mas como é que um grupo em Portugal, pequenino, é para se mete de autocarros e transportes públicos, mete-se numa história de aviação? Estes tipos têm dinheiro para isto? Ou será que são um teste de ferro do Sr. Nielman? Bom, eu vou deixar essa resposta para quem a quiser dar. Bem, e, entretanto, o que é que aparece? Eu, quando vejo o Estado, primeiro, volta a ter 50% da TAP, reversão da privatização, e vejo o grupo calado, e digo assim, não é possível. Então, espera aí, os privados estão caladinhos porque o TAP, entretanto, o de tanto Estado diz que reverte, 50% a 50%, mas depois quem manda nas decisões são os privados. Pensei assim, pronto, estão calados por casa disto. Depois, como sabe, veio a, a, a nacionalização definitiva da TAP. O que é que aconteceu? O grupo parriqueiro perdeu as dezenas de milhões que lá meteu. Sei que eram seus, mas pronto. Pergunta, e o que é que vem a seguir? E a gente diz assim, espera aí, então os gajos perdem dezenas de milhões aqui e não protestam? Pergunta, quem é o grupo privado que incorre em perdas dezenas de milhões quando o Estado toma uma decisão que se cala? E a pergunta que a gente faz logo a seguir é, pá, espera aí, se calhar alguém prometeu alguma coisa <risos> para compensar mais tarde. Pô. A primeira decisão aconteceu em 2017. Extensão da concessão do metro do Porto. E a altura fiquei assim a pensar. hum, está bem. Mas... E meanazam, mas pronto, é impressão minha. Pois vem isto. E de repente o grupo aparece a patrocinar um estudo sobre nova localização. Que, repito, custa menos de mil milhões, não tem problemas ambientais. Vai de, ele pode movimentar 60 a 70 milhões de passageiros, pode ter três pistas, e o tipo diz assim, isto é um país, pá, maravilha, é só milagres, milagres, milagres. Pergunta, isto que está a acontecer é a compensação ao Grupo Barraqueiro, pelas dezenas de milhões de contas que o senhor Ministro Pedro Mundo Santos disse em chamada telefónica que ia ficar reduzida a pau, é isto? Eu não sei, mas já agora é assim. Se não quiserem que a gente fique a pensar coisas, é pá, pelo menos sejam um bocadinho mais discretos nas decisões. Porque, repare, imagine, eu no fim disto até posso estar a cometer uma injustiça. Dizer assim, é pá, isto é uma tua pôr dúvidas ou não devia haver. É pá, mas pelo menos dê me uma razão para não as pôr. Mas não estão a dar. Bom, isto é negócios patrocinados pelo Estado. Na política, quando há negócios, o que parece é. Como sabe, o doutor Salazar dizia uma coisa. Em política, o que parece é. Eu costumo dizer outra. Nos negócios, quando há política, o que parece é. E, portanto, a sensação com que nós ficamos aqui é que alguém está a tentar compensar o grupo raqueiro não é? Epa, e já agora a malta da Ana está calada? Perguntinha. O, o Patrick o Arnaud estão, estão calados com esta história? Hum... Bom... Façam-nos um favor como cidadãos. Quando quiserem tomar decisões, sejam transparentes. Não deixem um lastro atrás de coisas que depois levam a pensar qualquer coisa. Aliás, alguém me dizia, aqui há umas semanas, assim, você vai ver que um dia destes, quando houver decisões sobre o TGV, vai aparecer lá a Barraqueiro também. Isto quer dizer que a Barraqueiro está a cometer uma ilegalidade? Não! Quer dizer o quê? Quer dizer é que quando os privados têm um incentivo do Estado, aproveitam. E neste caso concreto, a sensação que se, que a gente, com que a gente fica é o, o António Costa, o Pedro Nuno Santos e aquela malta tinha todo o Partido Socialista, que em, é, espetou uma série de prejuízos para cima do grupo parraqueiro com a história da TAP, agora precisa de compensar aquilo que aconteceu. Isto pode ser injusto. Eu não sei. Não estou a dizer que é. Estou a dizer é em forma da gente não ficar a pensar isto, porque senão vem o iluminazo e o iluminazo que capa está assim estes cheirinhos fica incomodado, como qualquer cidadão em Portugal. E a última pergunta que eu tenho para fazer sobre isto é, ninguém que disse nada sobre o assunto, está tudo calado. Parece que o Conselho de Figueiredo me um espectador ontem que falou sobre isto no, no sábado ou não sei o quê. Bom. Isto não devia estar a ser escrutinado. Já agora o Presidente da República que anda a mandar bocas do outro lado do mundo sobre as eleições de Itália, não quer falar sobre isto. Bom, repito, eu não vejo aqui ilegalidade. Mas espera aí, que vejo compensações que se calhar não deviam estar a ser feitas, é o que me estão a dar com conclusão. Portanto, é bom que desse lado tomem decisões de forma que a gente não tenha dúvidas sobre isto. Ok? Bom, vamos terminar isto com a frase da semana. A frase da semana é do Falinhas Mansas número 1, um, verde da Silva, que nas últimas semanas nunca começou a postar muito calado e agora abre a boca por tudo e por nada para falar dessas alterações das pensões da Segurança Social. Diz assim o doutor Vera da Silva, não podemos perder a oportunidade para reduzir dívida. Ah, eu estou contra a baixa do IRC, hum, está a ver o socialismo, é isto. Eu também acho que não se deve perder a oportunidade para reduzir a dívida. Digo isto há sete anos, desde que estes senhores chegaram ao poder. Sabe qual é o problema? É que este senhor quer reduzir a dívida à conta da brutal carga fiscal que lhe enfiou no seu lombo. Está a perceber? Ele sabe isso muito bem. E agora, diz que, ah, não, fazer nova lei, não, podemos suspender esta. Como? Ai, ah, quando for motivo, a gente suspende a lei. Então, mas espera, qual é o critério? É um critério político? Epá, desculpem lá. Isto é a socialismo. Este fulano pertence à pandilha, percebe? Que acha que a única coisa a fazer é ir ao bolso do contribuinte. Mais nada. Este senhor, por exemplo, nunca ouvi dizer esta frase que eu sugiro que alguém segreda ao ouvido do Vira da Silva. Que é a seguinte. Não podemos perder a oportunidade para reduzir despesa. Que é coisa que ele não sabe fazer. Nem ele nem o Partido Socialista. Está a perceber? Por isso é que pegaram na despesa de 88 mil milhões de euros no final do período da Troika e espetaram com 102 mil milhões este ano. Em cima do seu lombo, com os seus impostos. Percebe? Portanto, como diz, como diz os brasileiros, pá, é assim, bom eu prefiro nem dizer a expressão aqui. E ficamos por aqui. Uh, há bocadinho estavam 7200 pessoas em direto, eu quero agradecer a estas pessoas e quero pedir a estas pessoas e a outras que vão ver aquilo que Peço sempre, colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Já sabe porquê? Aquilo que houve aqui não houve mais lá dentro. Obrigado, com licença. Nós voltamos a ver-nos amanhã às 8 da manhã. Tenham um grande dia.